0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nächster Halt. Ich bin Alexander Till von der VdV-Akademie und unser heutiges Thema ist NETÖV, die Plattform zur Vernetzung von Wissen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu gleich zwei Gäste haben, nämlich einmal Stefanie Menke. Stefanie ist Projektleiterin von NETÖV seitens der VdV-Akademie und einmal Matthias Hirt und Matthias ist Juniorprofessor und Leiter des Fachgebiets Nutzerzentrierte Analyse von Multimedia Daten an der Technischen Universität Ilmenau. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne gerne. Ja, dann lass uns direkt einsteigen, mal mit einer grundsätzlichen Frage, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer auch gut orientieren können. Was ist das Projekt net -ÖV denn überhaupt? Vielleicht direkt Richtung Stefanie, kannst du was sagen zu den Inhalten, zu der Förderlinie, zu der Einbettung in der Bildungspolitik, mal so einen größeren Bogen spannen? Ja, mache ich sehr gerne. Das Projekt net -ÖV sieht sich ganz grob
1: als Beitrag zu den enormen personellen Herausforderungen, die die Branche des öffentlichen Verkehrs schon jetzt, aber auch in den kommenden Jahren erwarten. Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen sicherlich den hohen Personalbedarf, dem sich die Branche gegenüber sieht. Und der öffentliche Verkehr soll ja auch einen ganz substanziellen Beitrag zur Verkehrswende und auch zum Klimaschutz leisten. Und dafür müssen aber die Mitarbeitenden aus den Verkehrsunternehmen zum einen ganz schnell und unkompliziert an Informationen rankommen. Wir gehen aber auch davon aus, dass in den kommenden Jahren ein großer Bedarf an Weiterbildung entstehen wird. So also noch größer als das, was wir jetzt schon haben. Zum einen, weil sich eben Neu- und Quereinsteigende in die Branche das Wissen aneignen müssen. Zum anderen sehen die Verkehrsunternehmen einen hohen Bedarf, auch ihre erfahrenen Mitarbeitenden zu den Innovationsthemen weiterzubilden. Also ich denke da vor allem an alles, was den Themenkomplex Digitalisierung betrifft, aber auch, wir haben ja in der Branche ganz neue Themen wie Autonomes Fahren oder auch in vielen anderen technischen Bereichen, tut sich ja im Moment ganz, ganz viel. Und Da müssen die Mitarbeitenden eben weitergebildet werden, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und genau da setzt auch das Projekt NettoV an und will innerhalb von drei Jahren, also noch bis August 2024, Mehrere Lern- und Wissensplattformen miteinander vernetzen, um für die Mobilitätsbranche einen zentralen Zugang zu Informations- und Weiterbildungsangeboten zu schaffen. So also unser Ansatz mhm. ist eben der. Es gibt schon ganz viel in unserer Branche. Wichtig wäre, dass man einen Einstiegspunkt hat, von dem aus man sich orientieren kann. Das ist zum einen für die einzelnen Personen wichtig, aber eben auch für die Personalabteilungen. Mhm. Und da haben wir, und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber, auch genau einen Nerv getroffen und gehören deshalb zu den Gewinnern des Innovationswettbewerbs im in Weit, der im letzten Jahr vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschrieben worden ist. Und das Ganze setzt bei der nationalen Weiterbildungsstrategie, die ja im Bildungsbereich gerade ein ganz großes Thema ist, an und möchte eben... Digitalisierung und Weiterbildung zusammenführen und Ziel von hinweit ist eben diese Vernetzung von unterschiedlichen Plattformen zu fördern. Und wenn man dann mal auf die Förderlinie selbst schaut, das ist total spannend, da werden insgesamt 35 Projekte gefördert, 34, da gehören wir auch dazu, sind Einzelprojekte und dann gibt es noch ein Metaphorhaben, das eben diese 34 Einzelprojekte miteinander verbindet. Am Ende, so ist zumindest der politische Wille, soll dann auch eine nationale Weiterbildungsplattform entstehen und wir können da einen ganz kleinen Beitrag zu leisten.
0: Tja, super. Auch, dass ihr da den Zuschlag bekommen habt mit eurer Projektidee, ist ja, denke ich, eine ganz große Sache und wird sicher ein guter Schritt sein für die Branche, sich da gut aufzustellen für die Zukunftsthemen, die du auch angesprochen hast, Stefanie. Und jetzt habt ihr oder hast du beschrieben, worum es in dem Projekt übergeordnet geht und wie das eingebettet ist. Wie versucht ihr denn in dem Projekt anhand von konkreten Zielen genau das umzusetzen, was du jetzt beschrieben hast? Im Vorgespräch hast du erzählt, es gibt so drei Teilziele. Vielleicht könnt ihr da beide kurz was zu sagen, wie genau diese Zielsetzungen sich zusammensetzen.
1: Unsere Branche ist
0: ja unheimlich kreativ und
1: macht auch schon ganz viel. Das große Ziel unseres Projekts besteht darin, mit Blick auf potenzielle Nutzerinnen und Nutzer einen besseren Zugang zur Weiterbildung in unserer Branche zu schaffen. Dazu haben wir uns sieben starke Partner ins Boot geholt, die insgesamt elf Wissens- und Lernplattformen mitbringen. Und diese werden in unserem ersten Teilziel miteinander vernetzt. Das heißt, wir schaffen einen Zugang zu ganz unterschiedlichen Angeboten. Das bringt den Nutzerinnen und Nutzern den Vorteil, dass sie nicht mehr an elf unterschiedlichen Stellen suchen, sondern einen Eingang haben und ein ganz breites Angebot bekommen. Und die beiden anderen Teilziele da würde ich gerne an dich übergeben, Matthias. Da bist du unser Experte im Team.
2: Dankeschön. Eine der Hauptherausforderungen ist natürlich, wenn man so viele verschiedene Plattformen mit ganz vielen unterschiedlichen Angeboten dann vernetzt, dass das natürlich dann auch für die Nutzenden der neuen Plattform natürlich erstmal unübersichtlich sein kann oder beziehungsweise, dass man sich natürlich dann auch entsprechende Details verlieren kann. Und da möchten wir eigentlich einen ganz klassischen Ansatz verfolgen und zwar indem wir den Nutzenden auch konkrete Empfehlungen geben, welche Fortbildungen denn dann für sie entsprechend eventuell relevant sein könnten. Das heißt, wir kategorisieren natürlich einmal diese Weiterbildungsangebote anhand von den Daten, die wir von den, unseren Verbundpartnern bekommen um ähnliche Angebote dann zu identifizieren und diese dann zu gruppieren. Andererseits möchten wir auch noch einen Schritt weiter gehen und natürlich auch die Weiterbildungsbiografien der Nutzerinnen und Nutzer mit in diese Empfehlungen mit einbeziehen. Das heißt, so dass man eben Personen, die unsere Plattform nutzen, eventuell direkt gleich eine Richtung vorgeben kann, um eben potenzielle Weiterbildungslücken eben zu schließen. Und ein anderer Punkt, der für uns noch ganz wichtig ist, ist in der Plattform, ist, dass es natürlich nicht nur Wissen von den Weiterbildungsanbietenden selber gibt, sondern dass natürlich auch jeder Nutzer und jede Nutzerin natürlich in einem bestimmten Gebiet auch ein Experte und eine Expertin ist. Und dieses Wissen ist in der Regel heutzutage, wenn überhaupt, nur in dem Unternehmen selbst sichtbar. Und auch hier soll unsere Plattform einen bestimmten Beitrag leisten, um eben diese Expertise der einzelnen Nutzenden einerseits sichtbar zu machen, und andererseits natürlich auch die Möglichkeit geben, diese Nutzerinnen und Nutzerinnen, die Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet sind, direkt anzusprechen und vielleicht dann auch gemeinsam zu lernen und sich fortzubilden.
0: Ja, spannend. Ihr habt jetzt beide von an unterschiedlichen Stellen von Verbundpartnern gesprochen. Könnt ihr nochmal umreißen, wer genau an dem Projekt beteiligt ist? Also jenseits der Verbundpartner vielleicht auch? Habt ihr noch ein größeres Netzwerk, was ihr mit einholt, um dieses Vorhaben umzusetzen? Ja, genau.
1: Wir haben auf der einen Seite eben Verbundpartner, die zum einen aus der Weiter Weiterbildung selber kommen. Und da denke ich ähm, natürlich klar an die VDV-Akademie, aber auch an die Beker oder Cornelsen Academy. Dann haben wir den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit dabei, der eben einen super Blick auf die Branche insgesamt hat. Die Technische Universität Ilmenau, die bringt die Forschungsperspektive mit rein und ihr Know-how in dem Bereich. Dann haben wir mit Deutschland Mobil 2030 natürlich einen super starken Partner, der diese ganzen personellen Herausforderungen im Blick hat und da ja auch schon ganz viel macht. Das House of Logistics and Mobility, also Holm in Frankfurt, die haben schon ein Expertennetzwerk aufgebaut und das bringen sie in unser drittes Teilziel mit rein. Und dann haben wir noch den Rhein-Main-Verbund, der uns bei der Evaluation auch unterstützt. Für die Anforderungsanalyse und die Evaluation haben wir außerdem noch assoziierte Partner mit ins Boot geholt. Das sind vor allem Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde. Da freuen wir uns, dass die Bogestra dabei ist, aber auch die Dresdner Verkehrsbetriebe, die MVG aus München. Dann haben wir den Rhein-Neckar-Verkehr dabei und als Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr und Rhein-Sieg. Und dann haben wir noch eine Verwaltungsberufsgenossenschaft, die VBG, mit ins Boot geholt, die ja auch nochmal eigene Weiterbildungsangebote bereitstellt, die dann vor allem in den Bereich Arbeitssicherheit und so reingehen. Also wir haben ein ganz breit aufgestelltes Projektkonsortium, das ganz viel unterschiedlichen Input reinbringen kann und ich glaube, dass das auch einer der großen Vorteile unseres Projekts ist.
0: Und wie sieht es aus mit den gemeinsamen Vorgehen? Ich denke da so an Begriff, den hatten wir auch im Vorgespräch, an so eine gemeinsame Anforderungsanalyse. Vielleicht mit Blick Richtung Matthias. Kannst du dazu was sagen?
2: Also es kam ja jetzt schon öfters in unserem Gespräch vor, dass wir hier eine... Plattform für Nutzerinnen und Nutzer bauen, also natürlich auch die Hörer dieses Podcastes und genauso wie die Hörer und Hörerinnen dieses Podcastes wahrscheinlich sehr divers sind, also von Mitarbeitenden vielleicht in Leitstellen über Mitarbeitenden im Kundenservice, Personalabteilung, IT-Manager, haben natürlich diese Personengruppen ganz unterschiedliche Anforderungen auch an unsere Plattform, die wir entwickeln möchten. Und da ist es natürlich ganz essentiell für den Erfolg von so einem Projekt, dass wir direkt von Beginn an diese Personengruppen mit involvieren in die Entwicklung, um zu identifizieren, welche Funktionalitäten sind denn notwendig. Wie kann man Bildungsangebote eben auch auf dieser Plattform so darstellen, dass sie gut zu finden sind, dass jemand identifizieren kann, was ist passgenau für die jeweilige Weiterbildungsbiografie und natürlich, wie ist das Ganze auch motivierend zu gestalten, dass man eben auch an solchen Möglichkeiten teilnehmen möchte und da ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass wir das quasi für uns definieren, was in der Regel allerdings nicht zielführend ist. Das heißt, hier möchten wir eben eine Anforderungsanalyse durchführen, um eben diese verschiedenen Zielgruppen direkt mit zu involvieren und da eben beispielsweise über Interviews dann verschiedene Möglichkeiten der Implementierung oder der Gestaltung dieser Plattform zu gemeinsam zu diskutieren und dann eben das Ganze auch dann in der Plattform umzusetzen, um eben dann, genau festzustellen, was ist denn Pass genau? wie wird Passfähigkeit definiert in diesen einzelnen Gruppen, was kann eben dafür verwendet werden, um zu einer Weiterbildung zu motivieren.
0: Jetzt habt ihr schon äh, einige Ziele genannt und auch die Partner des Projektes beschrieben. Könnt ihr denn, um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer deutlicher zu machen, einmal beschreiben, in deine Richtung Stefanie, welche Rolle die VDV-Akademie genau dabei einnimmt und dann im Anschluss gerne, Matthias, welche Rolle die TU Ilmenau dabei einnimmt.
1: Ja, sehr gerne. Also
0: die VDV-Akademie, die
1: übernimmt in diesem Projekt die Projektkoordination. Das heißt, wir sind für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Verbundpartner verantwortlich, versuchen das im Rahmen eines abgestimmten Projektmanagements alles zu organisieren, sind auch für die Kommunikation im Projekt zuständig. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, eine Projektwebseite zu erstellen, die hoffentlich äh, ja Entweder kurz nachdem ähm, dieser Podcast gesendet wurde, vielleicht sogar schon vorher bereitsteht ähm, und auf äh, den, die wir dann auch gerne alle Interessierten einladen, sich nochmal über unser Projekt zu informieren. Wir stellen aber auch, also wir reden ja immer über vernetzte Plattformen und zu den zentralen Zugang und dafür braucht man eben auch eine Plattform, die diese Portalsfunktion übernimmt und dieses, dieses Portal oder diesen Einstieg. Den bringen wir als VDV-Akademie auch mit, indem wir unsere Plattform know how nochmal überarbeiten werden und sind dann eben auch für die Implementierung all dieser Dinge, die Matthias auch gerade beschrieben hat, die wir zusammen mit unseren zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern entwickeln, zuständig. Also das, was am technischen Konzept eben entwickelt wird, das dann zu realisieren, da haben wir eine wesentliche Aufgabe. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben für unser Projekt uns sechs Arbeitspakete vorgenommen und ich finde es halt spannend, dass wir nicht nur Dinge vernetzen wollen, sondern auch ganz vernetzt miteinander arbeiten, sodass es bei uns eigentlich gar kein Arbeitspaket gibt, wo nur ein Partner verantwortlich ist. Also es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Partnern.
2: Und dann schließe ich mich da vielleicht gleich an. Also Stefanie hat auch schon quasi zwei Punkte an, oder die zwei Punkte angeschnitten, für die wir hauptsächlich zuständig sind. Einerseits natürlich die Nutzerzentrierung. Das heißt, wir sind für die Identifikation und die Analyse der Zielgruppen zuständig, genauso wie eben dann auch die Einbindung der Nutzenden in die Anforderungsanalyse und eben ganz konkret sicherzustellen, dass eben die Nutzer im Mittelpunkt der Entwicklung von dieser neuen Plattform stehen. Da ist eben eine Plattform eben für die Nutzer sein soll und nicht quasi nur ein Projekt, was dann nur einen wissenschaftlichen oder einen akademischen Zweck haben soll. Und der zweite Punkt, für den wir zuständig sind, ist dann quasi die Entwicklung von der technischen Methodik, also das heißt Sichtung existierender Empfehlungssysteme, diese entsprechend dann auch auf den Anwendungsfall anzupassen und eben dann auch algorithmische Konzeption, beispielsweise wie man diesen Expertenaustausch dann realisieren kann oder mittels technischer Möglichkeiten unterstützen kann.
0: Bei dem technischen Aspekt würde ich gerne direkt nochmal einhaken, auch vielleicht direkt an dich, Matthias. Kannst du noch so die technischen Herausforderungen, technischen Besonderheiten des Projektes beschreiben?
2: Also was man vielleicht am Anfang ein bisschen übersieht, ist natürlich schon allein die Schwierigkeit, die aufgrund von der Verknüpfung dieser verschiedenen Plattformen resultiert. Das heißt, diese Plattformen sind natürlich unterschiedlich gewachsen. Das heißt, es sind unterschiedliche Daten vorhanden. Diese müssen natürlich, wenn wir die Weiterbildungsangebote zentral darstellen wollen, irgendwie konsolidiert werden. Muss müssen wir uns einen einheitlichen Datenstandard überlegen. Hier gibt es auch schon bereits existierende. Diese möchten wir dann auch noch natürlich sichten, ob wir diese nutzen können oder ob wir entsprechend da einen Datenstandard anpassen müssen, damit das Ganze eben dann auf NetÜV zusammengeführt werden kann. Der zweite Punkt ist natürlich dann die Empfehlungssysteme. Also hier stellt sich die Frage, welche Daten benötigen wir denn, also welche Informationen über die Weiterbildungsangebote und natürlich ist das auch immer eine Gratwanderung zwischen der Qualität der Empfehlungen und der Personalisierung und natürlich der Daten, die wir auch über die Nutzenden sammeln. Hier ist es uns ganz wichtig, dass wir jetzt kein zweites Google oder kein zweites Amazon natürlich bauen wollen, um den gläsernen Nutzenden zu erschaffen, sondern die Nutzenden sollen da auch entsprechend Datenhoheit über das behalten, was sie an der Plattform angeben. Die Plattform soll auch insofern nutzbar sein, wenn eben keine persönlichen Daten eingegeben werden. Und was wir natürlich da quasi noch mit dazugeben möchten, wir möchten auch klar machen, wofür wir die Daten nutzen. Also das heißt, auch diese Empfehlungsfunktionen sollen beispielhaft zum Beispiel als Randnotiz irgendwo noch erklärt werden. Und zu guter Letzt ist natürlich auch noch das Expertennetzwerk an sich eine mehr oder weniger kritische Komponente, weil solche Netzwerke nur funktionieren, wenn sie eine gewisse kritische Masse erreichen. Das heißt, wir brauchen natürlich entsprechende Teilnehmenden, die beispielsweise Fragen und Antworten beisteuern. Und hier ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie kann man sowas technisch unterstützen, vor allem diesen Wachstumsprozess. Also man könnte sich überlegen, dass beispielsweise potenzielle Expertinnen und Experten direkt angesprochen werden per E-Mail, wenn neue Fragen kommen. Aber hier muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass das einerseits nicht störend wird, dass man nicht eine E-Mail-Flut erzeugt. Und auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht sein, dass Antworten viel zu lange auf sich warten lassen und Fragen einfach unbeantwortet dastehen, weil das natürlich auch das Ganze wieder schwächen würde.
0: Wenn ich jetzt an die verschiedenen Adressatinnen und Adressaten denke, zum Beispiel die direkten Nutzenden aus der Branche oder auch die Expertinnen, die ihr über das Netzwerk ansprechen wollt, könnt ihr zum Abschluss gerne noch ja so einen Schwenk darauf machen, warum das Projekt denn für die Zukunft des öffentlichen Verkehrs beziehungsweise damit Blickrichtung TU Richtung Theo Ilmenau für die Forschung so wichtig ist. Vielleicht könnt ihr da jeweils so ein paar Punkte nennen, wo ihr sagt, das ist wirklich auch so der Mehrwert, den ihr verfolgt mit dem Projekt?
2: Also das würde ich dann erstmal übernehmen, quasi die Fragen, wofür das für die Forschung relevant ist. Einerseits ist es natürlich spannend, dass es durch die Digitalisierung eben ganz neue Möglichkeiten bei den Lernwelten gibt. Da ist natürlich die Frage, wie man diese Lernwelten eben auch in den Alltag oder ins Alltagsleben einpassen kann und wie man das eben durch so eine Plattform unterstützen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Empfehlungssysteme und auch kollaborative Lernplattformen. Und hier stellt sich für uns natürlich die Frage, wie man eben diese existierenden Systeme so anpassen kann, damit sie eben für die ÖV-Branche dann auch funktionieren, beziehungsweise was sind dann die Stellschrauben, an denen wir ändern müssen. Und das hilft uns natürlich dann auch wieder, ein generelles Verständnis von diesen Plattformen eben zu erlangen. Das heißt, was wir dann natürlich für den ÖV einerseits anpassen müssen, hilft uns dann allerdings auch wieder, generische Strukturen zu extrahieren, die wir dann eventuell auch auf andere Branchen wieder anwenden können.
1: Ja, Alex, du hattest nach der Zukunft des öffentlichen Verkehrs und unserem Beitrag gefragt. Das ist natürlich schon so eine sehr große Frage und wir hoffen, dass wir die Verkehrsunternehmen bei der Erreichung der Klimaschutzziele und der Verkehrswende insoweit unterstützen können, dass wir eben... In ein Angebot machen, wo sie zentral auf Weiterbildung zugreifen können. Also wir sehen einfach in der Weiterbildung den zentralen Schlüssel für die Zukunft und da wollen wir gerne ein Angebot schaffen, das ansprechend ist und das auch wirklich hilfreich ist. Wenn ich es auf die einzelnen Nutzenden am Ende aber herunterbreche, denn das ist es ja auch, was wir adressieren, einzelne Personen, die interessiert sind, die sich weiterentwickeln wollen oder die einfach vielleicht mal ganz schnell eine Info brauchen. Da ist es wirklich unser Ziel zu sagen, wir haben Lernende und aus diesen Lernenden werden am Ende Expertinnen und Experten, weil sie ein Instrument an der Hand haben, mit dem sie sich informieren können und weiterentwickeln können. Ich glaube, das ist schon ein ehrgeiziges Ziel.
0: Ja, aber auch ein schönes Ziel, finde ich. Und der echt was, äh, wenn das klappt, wirklich auch etwas, was die Branche voranbringen wird. Also muss mal sagen, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und bedanke mich ganz herzlich für den guten Einblick hier ins Projekt NETÖV. Und ich hoffe, wir haben auch die Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal neugierig gemacht auf euer Projekt und freue mich, wenn ihr gut vorankommt und auf alles, was ihr noch schaffen werdet in dem Projekt. Und nochmal vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr heute hier wart. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Dankeschön. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Hören von Nächster Halt, dem Podcast der VDV Akademie. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.